0: Ja, teksten den er som sagt fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 13-16. Og de barn de små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven, og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Lad os bede sammen, kære far i himlen, tak, at vi må komme til dig, tak, at vi selv må komme, og tak, at vi også må bære hinanden frem for dig, ligesom der var nogle forældre, der gjorde med deres børn her. Tak, at det der står fast. Det er, at vi må komme til dig. At du tager imod, når vi kommer. Amen. Jeg læste for nogle tid siden en uh, lille bitte bog af Leif Andersen. Og der har han sådan en lille sjov episode. Han nævner, at der var nogle baptister, som uh, udgav en meget, et meget tyndt hæfte. Og uh, den, det hæfte, det hed, hvad Bibelen siger om barnedåben. Og når man så åbnede hæftet, så stod der ingenting i, så var det bare blanke sider. Og det var jo sådan set god humor jo, kan man sige. Men ikke uden en vestbrød, fordi barnedop er jo ikke nævnt i Bibelen. Ordet barnedop er ikke nævnt, og der står heller ikke, at vi skal døbe vores børn. Den bog, jeg læste i, det var så en bog, som Leif Andersen der skrevet, som sagt. Og den hed så, hvad Bibelen faktisk siger om barnedåben. Og det er jo så et lille svar på den, her, ja, på den her gimmick. For selvom barnedåben ikke er nævnt i Bibelen, så er der faktisk rigtig gode grunde til, at kristne har døbt deres børn hele vejen op igennem kirkens historie. Det er der rigtig gode grunde til. Og det nævner Leif Andersen så en række grunde til i sin lille bog der, og det er de der så overskrift over hver sit kapitel. Jeg vil bare tage et enkelt af dem frem. Det første kapitel, det hedder, Børn har brug for frelse. Det er derfor, vi bringer vores børn til døben. Børn har brug for frelse. Når vi læser den her tekst, så kan vi godt få den tanke, hvorfor bragte de her forældre deres børn til Jesus? Og der står ikke, at det var børnene, der havde plaget om det, det var børn, der blev, boret. Der blev faktisk brugt ordet bar. De bar deres børn. De var så små, at de skulle bæres hen til Jesus. Og hvorfor i alverden gjorde forældrene så det? Det siger Jesus faktisk selv i teksten. Han siger, hvorfor de gjorde det. Han i rette sætter sine disciple, fordi de vil forhindre det. Og så siger han, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige deres. Jesus, han får altså sagt, de her små børn, det blev bragt hen til mig, fordi jeg er døren ind til Guds rige, og derfor, så skal det simpelt hen, hen til mig. Vi kan godt forstå, hvorfor syge mennesker og dæmonbesatte mennesker, alle mulige mennesker i nød, de kom til Jesus. Det giver ligesom sig selv, de har hørt rygtet om, at her er der hjælp at finde, og selvfølgelig måtte de bare hen til Jesus. Og lidt tidligere i Markus' evangelie, der kan vi faktisk læse om, at der er fire mænd, der bringer en lam ven på en borger hen til Jesus. Og det gør de, fordi de ved, at der er hjælp at få hen hos Jesus. De forældre, der bringer deres børn til Jesus, de har hørt Jesus forkyndet. Og så er der bare en ting, der er blevet soleklart for dem. Det er Jesus' Han kan frelse. Han kan tilgive sønder. Og det har de selv taget imod. Og så tænker de, det skal vores børn også have del i. Det er blevet vigtigt for os. Det skal vores børn også have. De forældre, de er ganske enkelt kommet til tro på Jesus. Og så bringer de det videre til de mest værdifulde mennesker, de har i deres liv. Nemlig deres egne børn. Måske vil Jesus røre ved dem, ligesom han har rørt ved de syge så de også kan fordele i hans rige. Kan det frelse børn, at Jesus han rører ved dem? Ja, man gør stille mod spørgsmålet. Kunne det helbrede en kvinde, der havde lidt af blødninger i rigtig, rigtig mange år, at hun kom hen og rørte ved Jesus? Ja, det hjalp hende. Hun blev helbredt for stedet. Kunne det helbrede en døvstum mand, at Jesus rørte ved ham? Ja, det kunne det. Han blev helbredt, og han begyndte at tale, og han kunne høre. Og i Markus Evangeliet kapitel 8, der møder Jesus en blind mand. Vi hører det samme. Jesus rører ved ham, og manden får sit syn igen. Så ja, forskellen på at blive helbredt eller ikke helbredt, det kommer an på, om vi kommer til Jesus. Og sådan er det også med vores frelse, med det evige liv. Forskellen, det er ganske enkelt, om du kommer til Jesus. Med en ganske enkelt bøn, nu handler det om bøn i dag. Jeg synes, det er så fantastisk, at vi får lov til at komme hen til Jesus og røre ved ham, røre ved hans hjerte, bare ved at bede til ham. For det er ikke måden, det sker på, der er afgørende. Nogle steder i evangelien, der møder vi også, at Jesus han simpelthen bare siger et ord. Og så mennesker, som er langt væk. Der er faktisk en, en tjener der. Han bliver helbredt, selvom Jesus er, er på lang afstand. Så det at røre, det er ikke kun fysisk. Men det er det, at man kommer til Jesus. At man tror på ham og lægger tingene over til ham. Men der er en ting, Bibelen aldrig lægger skjul på. Det er, at det er hos Jesus, frelsen den er det er afgørende at komme til Ham. Nu ved jeg ikke, om, om I sådan lige stoppet op ved det. Måske er det bare blevet en del af den her tekst, fordi den, den læser vi tit ved barndob, eller den læser vi hver gang ved barnedåb, ikke også, Og så kan man godt komme til at læse hen over det. Men på et tidspunkt i teksten, der siger Jesus faktisk ordene. Sandelig siger jeg. Sandelig siger jeg. Det betyder sådan set bare. Prøv lige at spise ører her. Sandelig siger jeg. Nu er der noget vigtigt. Og så siger Jesus, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og dermed siger Jesus, at det her med at komme til ham, det er ikke bare noget, vi kan vælge at gøre eller ikke gøre. Det er det evige liv, der er på spil. Jesus er en meget, meget mild mand. Det møder man igen og igen. Jesus er et mild menneske. Meget, meget mild. Men hans mildhed, den består ikke i, at han sådan glatter ud, som vi nogle gange kan gøre, når vi ikke vil ende i en konflikt. Så siger vi, at det betyder heller ikke så meget, og ej, på den ene side og på den anden side. Sådan gør Jesus ikke. Hans mildhed består ikke i, at han glatter ud og siger, at det her med Guds rige, det betyder ikke noget. Han siger, sandelig siger jeg, der er alvor bagved. Jesus mildhed består ikke i det, men den består i at han åbner op, og så siger han, der er ingen, der er så lille og ubetydelig, at det ikke kan komme ind i Guds rige. Det betyder noget, men døren står åben for alle. Selv for de små børn, som skal bæres hen til ham. Selv for de syge, selv for de udstøtte Guds rige rækkes hele vejen rundt. Og det gør det, fordi det ikke kommer an, for dig. Det kommer an på Jesus. Og det er jo derfor, Jesus han bare rækker ud. Det er fordi han siger, jeg har gjort det hele. Det er dit. Bare tag imod det. Det er så godt at vide for en sønder som mig, at Jesus han kan frelse. Og at jeg kan komme til ham for af gang. For han lukker ikke døren for mig. Jeg kan komme til ham. Jeg blev her i den forgangne uge mindet om en af profetierne, som egentlig hører til før jul. Den er fra Isaias bog, kapitel 11. Det er den, der begynder med ordene, men der skyder en kvist fra Isaias stup. Et går frem fra hans rod. Det er jo en sådan ad, rigtig adventsprofeti, der handler om, at Jesus skal komme. Og der var der en sætning, jeg lige stoppet op for. Jesajas kapitel 11, vers 4. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder dom over landets hjælpeløse. De svage. Det er dem, der ikke kan selv. Det er dem, der skal bæres hen til Jesus. Det er dem, som har brug for hjælp. Og dem vil han dømme med retfærdighed. Nogle af jer er så gamle, så I kan huske chupeduer, ligesom mig, der har den her sang We Wanna Be Free. Og den handler jo om, at der er en diktator, og der er en lille dreng, der er blevet undertrykt. Og da han så får vippet diktatoren af pinden, så bliver han selv diktator. Og så ender sangen så med, at der står en ny lille dreng og synger om, at en dag så vil han vinde over diktatoren. Det er ikke den slags retfærdighed, Jesus han kommer med. Fordi der går tingene jo bare i ring. Dem, som undertrykker, ja, de kommer væk, men så kommer der bare nogle nye til. Det er heller ikke identitetspolitik, som vi har så meget af i vores tid, hvor en gruppe gerne vil vippe den magthavende gruppe af pinden, men så er det jo bare dem, der kommer til magten. Og så tænker jeg, så flytter tingene sig også bare. Det er jo ikke rigtig retfærdighed. Den retfærdighed, Messias skal komme med, den retfærdighed, som Jesus han kom med, det er en retfærdighed, hvor han selv går ind under menneskers byrder. Jesus han vipper ikke bare nogen af pinden. Men han går selv ind og bærer byrden for dig og mig. Og hvad det er for en byrde, det siger Isaiah så i kapitel 53 i en anden af sine profetier. Han siger, det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred ved hans sår bliver vi helbredt. Det er virkelig et godt budskab at dele med jer. At der findes en retfærdighed i den her verden, som er købt til dig. Som, ja, og som bare ved. Som ikke bare skiftes ud med en en anden retfærdighed, som så bliver skiftet ud med en anden. Men der er virkelig retfærdighed. Der var en bog, der kom her for et par år siden. Den hedder Veje til Jesus, og det er Mikkel Vigilus, der har samlet 15 vidensbyrd om, hvordan mennesker de fandt ind til Jesus. Og jeg synes egentlig, det er fantastisk det her med at læse andre menneskers vidensbyrd. Og her i efteråret, der mødte jeg et, et personligt vidensbyrd også fra en, der hedder Martin Bensen. Han er præst i i Herning i en frimennighed. Og jeg synes bare, det var fantastisk at høre hans vidensbyrd om, hvordan han var gået fra at være rocker, til at blive præst. Et meget stærkt vidnesbyrde. Han var så voldelig, at fængselsvæsenet gerne ville skubbe ham over i psykiatrien og sige, at han var sindssyg. Og psykiatrien ville helst tage af med ham, for de kunne ikke styre ham, så de ville helst have ham over i fængselsvæsenet. Så han var fuldstændig uanbringelig. Og ved I hvad? Det, der hjalp ham, det var, at han inde i sin fængselscelle til sidst begyndte at læse i sin bibel Og han begyndte at læse fra side 1, og så læste han hele Bibelen igennem. Og da han var færdig, så begyndte han forfra og læste den igennem en gang mere. Og han læste, og han læste. Og så fandt han ud af, at der faktisk var en ny begyndelse for ham. Og jeg tror, det var det, han simpelthen dybest set havde manglet. At der var mulighed for at begynde helt forfra. Med en Gud, der holdt af ham, og en, der havde båret hans skyld. Det kunne sætte ham fri. Og så blev han som sagt præst. Dagens tekst handler om børn. Og det synes jeg lige, vi skal prøve at holde det fast i. Hvad er det vigtigste behov for små børn? Hvad er det vigtigste behov? Jeg tror faktisk, det vigtigste behov, det er, at de har nogle trofaste forældre. Nogle forældre som bare bliver ved med at være der. Det er simpelthen et af de vigtigste ting for børnene. I salme 117, som er Bibelens korteste kapitel og Bibelens korteste salme, der bliver Gud lovprist sådan her. Først er der i vers 1 en opfordring til at lovprise Herren. Der står, lovpris Herren alle folkeslag, lovsyng ham alle folk. Og så kommer det, hvad det er, vi skal lovprise ham for. For hans godhed mod os er stor, og så kommer det, Herrens troskab tro varer til evig tid. Herrens troskab varer til evig tid. Hvor er det fantastisk, at vi får lov til at prise Gud netop for det. Vi sang den her rigtig gode sang om, at øh, når arbejdslandet begynder ikke, også at, at vandre sammen med Gud, og jeg synes bare, det er fant- fantastisk, at vi får lov til det. At vi får lov til at tage en ny dag af gangen igennem hele vores liv, og vi har mange slidsomme dage. Dage, hvor vi har svært ved at komme op og komme rigtig i gang med dagen. Og ting, dage, hvor tingene går galt for os. Og dage, hvor vi falder i synd, måske den samme synd, som vi falder i så mange gange, så det er pinligt. Og så får vi lov til at lovsynge Gud for det her. Herre, din troskab, den hører aldrig op. Altså, din troskab, den var ved. Det er en god ting at kunne lovsynge Gud for. Det er rigtigt at bære de små børn hen til Jesus. Det er det bedste, vi kan gøre. Og nu havde Thomas jo så sin indledning her, og Thomas og Charlotte deres indledning til Evangelisk alliance spedeuge uge, hvor kristne over hele verden sætter sig sammen for at bede. Og det er virkelig alvorligt, det her med at bede. Altså jeg synes, at min indgang her til 2024, det var sådan lidt, pff, hvad havde det for et år? Altså man tager lige en dyb indånding. 2024, der er mange ting, der ser lidt truende ud. faktisk er faktisk meget truende ud i vores verden. Så der er virkelig alt god grund til, at vi sætter noget tid af til at bede for vores land og vores folk og vores menighed og vores kirke og for hinanden. Det er der rigtig god grund til. Så det vil jeg opfordre til, at I sætter tid af til også her hos jer. Og så også for jeres børns skyld. Hvordan bærer vi rent praktisk vores børn til Jesus? Ja, vi kan bære dem til dåben, det er skridt et men vi gør det vel også ved at holde vores egen tro varm som forældre. Og det kan vi blandt andet gøre ved at våge og bede, og komme til Evangelisk Alliances Bedeuge og være med til at være med i bøndens fællesskab. Det holder troen varm hos os, og dermed vil det også smitte af på vores børn. Det er faktisk en måde at holde troen levende på. Jeg kan godt lide temaet for bedre ugen i år. Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Alle kan komme til Jesus, sådan som de små børn. Men når jeg sidder til barnedåb, jeg har været med til barnedåb her i kirkenbessørerne også, så sidder man der, og så kigger man op og ser på, hvad der sker, Og så er det sket mere end en gang, at det lille barn, der bliver båret deroppe, bliver et vidnesbyrd for mig. Det lille barn bringer evangeliet til mig også. For det lille barn fortæller mig, at alle kan komme til Jesus. Forudsætningsløst, så kan vi komme til Jesus. Sådan som vi er. Jeg arbejder til daglig med blinde mennesker i noget, der hedder kristeligt arbejde blandt blinde. Og når jeg møder blinde mennesker, hvilket vidnesbyrd kan de så give mig? De kan give mig det vidensbyrd, at de ofte har meget glæde i stedet for bitterhed. Og jeg tænker, de havde alle mulige grund til at være bitre over at have mistet en sans. Men i stedet for, så fortæller de med deres glæde og deres tro. Så viser det hen til Gud, og så siger de, du har slet ikke grund til at være bitter, på Lerne over, din... <laughs> over det, som du har det svært med. Hjemme i vores menighed i skov. Der tænker jeg også, det er nogle gange et vidnesbyrd for mig, at der er nogen i menigheden, som tager de ældre hen fra plejehjemmet med til Guds tjeneste. De får ikke løn for det. Det er ikke noget, bestyrelsen har besluttet. Det er ikke sådan, vi sidder der på et udvalgsmøde og siger, nu skal I gøre det. De gør det bare. Tager nogle ældre mennesker, som ikke selv kan komme hen til Jesus, med til Guds tjeneste. Eller i skolen og i juniorklubben, når vi ser børn, som faktisk er gode kammerater, og som gør noget godt mod et anden i klassen eller i klubben. Det er også et vidnesbyrd. Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Kære venner, vi har brug for hinanden, når vi skal række ud og når vi skal give evangeliet videre. Og dit vidnesbyrd på din måde, det er bare nødvendigt. Det er et nødvendigt del af kirken. Vi kan alle sammen bruges, og vi kan alle sammen være et vidnesbyrd. I har en fantastisk ting her i kirken ved Søerne. I har den frie mikrofon heroppe. Og nogle gange der kan man tænke, jeg skal måske sige noget rigtigt. Altså, jeg skal formulere det rigtigt. Eller også kan man tænke, det skal være et personligt vidnesbyrd. Det skal sådan fortælle om, hvad jeg har oplevet. Prøv en gang at sætte dig lidt fri af det. Og så prøv bare at tænke på, at det jeg skal, det er, at jeg skal fortælle om Guds godhed. Hvor god Gud han er. At han er trofast at han kan frelse. Kong David, i en af sine mest mørke perioder i sit liv, eller det er den allermørkeste tid i hans liv, der hvor han er faldet i synd, har slået et menneske ihjel, og er gået i, ja, for at komme i seng med, med mandens kone, der, der synger han salme 51. Og der er en linje, eller to, i den salme, som jeg godt lige kunne tænke mig at dele med jer. Hvad får David ud af det her? Han får en trang til at give videre til andre, at Gud kan bruge selv sådan en som ham. Han siger i vers 15, Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så sønder kan vende om til dig. Ja, hvad er det for et vidnesbyrd David han bringer? Det er i hvert fald ikke et vidnesbyrd, der siger noget godt om ham selv. Men han siger, når Gud kan bruge mig, som er en lovbryder, og som har gjort det her forfærdelige, så kan alle i andre også komme til Gud, sådan som I er. Paulus han siger noget lignende i 1 Timotius brev kapitel 1. Han siger sådan her, Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus for Herre. Og så siger han, Fordi han har vist mig den tillid, at tage mig i sin tjeneste, skyndte jeg tidligere var en spotter og forfølger. Er det ikke fantastisk? Det er Paulus' vidensbyrd, Gud kan bruge sådan en som mig. Det siger ikke noget godt om mig, men det siger i den grad noget godt om Gud. Jeg skal til at slutte. Vi er øh, i hele tiden. Det, det første søndag efter helle Konger i dag. I hele tiden, der tænker vi jo på de vise mænd, som kom til Jesus. Og de vise mænd, de kom faktisk over fra Østerland. Og i Østerland havde man den tradition, at der tilbede man kongen. Altså der var kongen simpelthen guddommelig. Så man kunne sige, at hvis de manglede en konge at tilbede, så kunne de da bare tilbede deres egen konge derovre, hvor de kom fra. han regnede med det over i Iran, i Perseriet. De havde mægtige konger derover. Så kommer de til kong Herodes i Jerusalem. Kong Herodes den Store. Han var en mægtig konge. Næsten alt det smukke, man kan finde i det gamle Jerusalem. Det var bygget af ham. Templet og paladser. Han han gjorde alt muligt ved den by. Det strålede. Ham kunne de tilbage. Men de vise mænd, de vidste, at det var ikke det sted, Gud han pegede hen. Gud han lod stjernen stå over det sted, hvor Jesus han var. Hvor der var født et lille barn. Der var Gud selv, som kom til mennesker for og bære deres synd. Og der faldt de på knæ, for det lille barn, der faldt de på knæ, og tilbad det. Det skal vi også gøre. Det er Jesus, der fortjener vores tilbedelse. Det er ham, der kan bære vores synder. Det er ham, vi må komme til. Ligesom de vise mænd. Amen. Lad os bede. Kære fra i himlen, vores bøn, det skal være en tak til dig og en tilbedelse til dig. Du, som sad på himlens trone, men som ikke blev siddende der, men bøjede dig ned til os. er kærlighed til et menneskebarn, og at du selv blev menneske, for at hjælpe os. Det takker vi dig for, og det priser vi dig for, og det skal vi pris dig for i al evighed. Amen.